0: Cine autopsias, podcast, podcast del cine. Bueno, quizás ustedes no se han dado cuenta, o ya se dieron cuenta pero me he estado equivocando en el número de episodio, no sé cuántos episodios atrás, pero en esta ocasión estoy 100% seguro que este es el episodio número 99, Más turbados que nunca. Porque usted, sabe? Perdón. ¿Usted? O sea, tampoco
1: me lo
2: eso es lo grave.
3: Gloria Trevi está ahorita poniendo su demanda en este momento.
0: Gente del futuro, ustedes no lo saben, pero en estos días Gloria Trevi está de moda nuevamente pues por eso este episodio Para que el CEO De Google nos, nos ponga Primero, se va a llamar Más turbados Que nunca Porque vamos
2: Joya Joya de título
0: Porque Vamos a hablar de las películas Que nos han traumado en algún momento De nuestra vida si usted nos está siguiendo a través de YouTube, ya usted está viendo quiénes están burlando de mí. Pero si nos está escuchando a través de Spotify o iBox, no, no sabe quién se está burlando de, de mí. Así que vamos con las presentaciones. Ale Vega, ¿cómo está usted?
2: Bien, señor Albertano. Sorprendida y orgullosa de ese título. No espero más menos de usted. Eh, y, y me parece una, un preámbulo absolutamente perfecto para lo que se va a hablar el día de hoy. Entonces, bien, por eso usted es el patrón.
0: Obi, Obi, Leonardo Sánchez, ¿qué me cuentas?
3: Aquí sigo recuperando <risa> esa introducción. <risa> Esta se, me fue, ya ves que cuando uno crece ríe, ríe y entonces viene la tos? <risa> Ya llegué yo a esa edad. <risa> ahora <risa> me entiendes, ahora me entiendes. <risa> ya llegué a esa edad, entonces... Este, pues, eh, no sé, de perturbado, bastante perturbado, sí eh, Ansioso, eh, desesperado, histriónico, sí, así estoy Veamos qué pasa
0: Excelente, muchas gracias por estar aquí Alejandra Cortés, ¿cómo te va? ¡Qué milagro!
1: Aquí de nuevo, viniendo a... Oye, no, yo, yo no sé qué va a pensar la gente de, el último episodio, uno de los últimos, hablamos sobre la versión 60 y no sé qué de, de la moda
4: 34.
1: Eso. Y luego tú con tu... No, o sea, esto se está volviendo un poco extraño. Ya no sé si quiero venir. <risa> <risa> este, pero bueno, está bien. Contenta de estar aquí otra vez, compartiendo con ustedes.
0: Excelente. Pues muchas gracias. Carla Calderón, ¿tú sí estás contenta o ya tampoco quieres venir a estos episodios turbados? No,
4: yo estoy, yo estoy bastante bien, bastante sí. contenta de estar aquí, eh, perturbada sí un poco por eh, eh, los temas de los que vamos a hablar el día de hoy y de las películas que, que vamos a comentar, pero modo, tranquila, tranquila, estoy, estoy bien, voy a dormir tranquila hoy, así que todo bien.
0: Excelente. Muy bien, bueno pues recuerden que este es nuestro episodio número 99 Estamos a nada del el episodio número 100 Y de celebrar el sexto aniversario de Sin Autopsias Podcast de Cine Que pueden escuchar todos y cada uno de nuestros 98 episodios y anteriores En YouTube, Spotify, iBox, Apple Podcasts, Google Podcasts Y ahí donde usted esté escuchando o viendo esto y que nos encuentra en redes sociales como en Facebook, Twitter e Instagram Instagram como autopsias Así que sin más preámbulo, vámonos a lo que sigue ¿Ya te enredaste con nosotros? Facebook, Twitter, Instagram Síguenos en nuestras redes sociales y comparte tu pasión por el cine ¡Te esperamos! Pues como ya escuchó usted en el saludo de este episodio, vamos a platicar acerca de aquellas películas que en algún momento de nuestra vida nos perturbaron, nos traumaron, nos impresionaron, nos dejaron un eh, indeleble recuerdo en nuestra memoria cinéfila. Y por supuesto, cómo no teníamos que empezar con la más turbada de este equipo, que es nuestra querida Ale Vega, Alevega, Vega, ¿qué película no le vas a recomendar a la gente en esta ocasión?
2: Otra vez, si voy a dejar un legado con mi nombre, que sea este, por favor. En mi funeral vengan y pongan estos videos, por favor. Yo les traje una película que eh, vi recientemente, a, a diferencia de mis compañeros, que creo que a lo mejor están pensando en algunas que vieron desde, desde hace más tiempo. Yo esta película la vi demasiado reciente y entonces, pues de alguna manera le añade valor al hecho de que yo ya sea una anciana que es pues, poco impresionable y esta película llegó a impresionarme ¿no? entonces la quise traer a la mesa con el disclaimer de que nadie tenía que verla y aún así hubo gente aquí que se atrevió, ya, ya llegaremos ahí pero es una película del 2010 que está muy mencionada o es muy conocida por, por ser una película muy densa, por ser una película extremadamente explícita que se llama A Serbian Film y la película es de... Sí, me permiten hacer la, la, la pronunciación, lo posible que sea, que es, es, es de Serdan Spasovic. Y tal cual trata de un actor serbio, es un actor porno que está semi retirado al que le ofrecen un último trabajo. Este último trabajo pues radica en hacer una gran película porno así, con, con muchísima producción, muchísima lana, muchísima promesa de que es la película. Entonces, pues, necesitado de dinero, como está, como está este hombre que se llama Milos, está un poco reacio, pero decide, pues, aventarse, ¿no? Ya las cosas se ponen turbias, turbadas, como dijo el señor Alberto, cuando no le dicen bien a bien de qué va la trama y nomás lo ponen actor y pues ya no me voy a detener mucho en la, la situación porque pues ya para empezar es una película que, que se menciona que hay porno pero pues es que aquí la película y el porno eh, pues uno de menos, <ríe> es una película que, que si bien empieza con las típicas escenas que todos conocemos del porno regular, eh, eventualmente ya cuando Milos se adentra a hacer este proyecto descubre que hay muchísimas filias, ¿no? Pero del peor tipo, del peor tipo. Es más, creo que ni siquiera pudiera mencionarlas a, al 100 porque nos van a banear esta este video. Pero son filias terribles, o sea, ya no estamos hablando como de, pues no sé, o sea, quiero pensar en algo horrible como animales, pero ni siquiera es eso, ¿no? Pues va a cosas mucho más elevadas. ...cosas mucho más densas... Ahí ...llega un momento en el que Milos... ...obviamente dándose cuenta de la gravedad del asunto... ...no lo quiere hacer... ...pero entre que necesita el dinero... ...y se involucran otros temas... ...como de que prácticamente lo rapan... ...y lo dopan... ...para que siga actuando con con, pues, con... ...con drogas para animales y demás... ...pues este hombre... ...prácticamente se convierte... ...en un semental... ...o sea cual si fuera un animal... ...y actúa por el instinto de lo que tiene... ...dentro de las venas... ...entonces... ...híjole... pues es una película que es muy densa porque no tiene límites, ¿no? Porque ya es una cuestión familiar, ya es una cuestión que es, que que tiene involucrados a menores de edad, muy menores de edad. Este, es una película que parece no tener eh, es una vorágina que parece no tener fin porque está involucrada su propia familia, están involucrados los deseos de otras personas. Obviamente muchísima muerte por medio de la necrofilia, me parece una de las cosas como más comunes dentro de lo que está pasando. Obviamente hay mucha tortura. Eh, eh, por todos lados, por todos lados exige que uno casi vomite, ¿no? Ahora... Primero que nada la traje porque, como les dije, ya a mis 80 años, pues básicamente no me impresionan muchas cosas, pero esta película sí llegó y me dijo, oye, dos, tres cachetadas, porque todavía te puedo mostrar cosas que tienes que pensar. Y eso es lo que me gusta de la película, que pudiera ser una película tremendamente impresionante y ya, y querer traumarte y ya, pero no. O sea, la realidad es que hay detrás de ella una base que vale mucho la pena, porque, y esto no es mérito mío, es mérito de un señor con el que tomé clases que se llama Juan Arturo Brennan y que idolatro profundamente, nos explicó que hay detrás en la historia del, del cine serbio y de la cuestión de la posguerra cuando, cuando ellos sobreviven a la guerra de los Balcanes,
0: en la pero, que el país se ve. Pero Dígame. espérame un momentito, déjame que quienes la vieron un minuto o todas ah,
2: okay. En
0: sus impresiones y ahorita vas a esto que es muy interesante que ya no se habías contado antes, pero Perfectamente ¿no? adelante Carla, Ale, Cortés
1: Bueno los... que... ¿Eh? sí, Ale si quiere que la Acaba de ver
0: Ándale, tú que la acabas de ver hace unas horas
1: Hace nada Y ya lo había sacado de mi memoria Y lo acabo De recordar, entonces Si sí, yo no voy a dormir Es una cosa que Al principio pareció una película Relativamente normal porque como dice Ale Inicia con escenas que pues, No son ajenas a nosotros Porque incluso muchas de esas escenas Ya ni siquiera se podrían considerar como porno Porque ya lo puedes ver en, en mucho material Que se te ofrece en series O películas que, que ya no están Categorizadas como porno Entonces este Dices ok A ver estoy viendo esto Me habían dicho que estaba muy feo Llegas por ahí de la mitad y todavía no lo ves como nada que, que digas... Mmm. Pero pasandito la mitad es una cosa que... que cada, cada minuto que va avanzando la película... Te vas cuestionando y te vas asustando. Yo parecía una señora asustándome de todo lo que estaba viendo porque...
0: ¡Estos chavos de ahora! <risa> sí. La
1: chaviza. Eh, no, es que el susto y lo que te perturba es saber que, que esto o sea los límites del, del no, no, o los no límites del ser humano o sea a dónde te a dónde pueden llevar ciertas cosas y es así como de no no tiene un final que o sea, es inexplicable yo le decía con emojis a Ali que está así de Porque porque no, no, no puedes expresar muy bien lo que es la película y lo que provoca. Tiene escenas fuertísimas, tiene unas cosas que no lo vea. Yo le, le mandé un mensaje terminando, a Ale, diciéndome que me okay. quiero sacar los ojos porque es muy fuerte, muy muy fuerte. E insisto, lo que te perturba más es el hecho de saber que que sí hay un mercado para eso, quizá, ¿no? O sea, que, que, que eso, que te exponen ahí con esa crudeza, quizá como crítica, como ya nos había platicado anteriormente, bueno, en una conversación que ustedes no escucharon, <risa> este que habíamos tenido con Ale, que, que lo hicieron quizá como a manera de crítica. Es eso, ¿no? Eso es lo perturbador, que quizá es que es cierto, hay gente... Que, ...que consume eso, entonces eso es lo que sí no me va a dejar dormir, saber que hay gente que... ...¿qué onda con esa gente? ¡Dios mío! ¡Ay, ¡Dios <risa> chichito!
0: Carla.
4: Y, híjole, pues yo, aunque he tratado de olvidarla, la verdad es que no, o sea, yo la vi hace más de 10 años... Eh, eh, por, igual por curiosidad, porque siempre ha estado esta película en estas las 10 películas más perturbadoras de toda la historia, ¿no? Entonces era como, wow, ¿no? Pues vamos a ver qué, qué trae. Y sí, Ajá, efectivamente, bien. todo lo que han comentado eh, las dos Ales es eh, totalmente cierto. O sea, de pronto eh, es esta historia y, 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 y va, o sea, como va subiendo toda esta violencia hasta donde no tiene límites. Entonces, eh, de pronto lo, lo más perturbador de todo es saber que sí eh, existe, eh, debe existir un mercado para todo esto que pues, está en la deep web y cosas que ni siquiera nos imaginamos, ¿no? Entonces, eh, sí, yo, mi, mi recomendación es no la vean, la verdad es que no, o sea, salvo el, el trasfondo eh, social y político que, que nos va a contar Ale, eh, parece muy interesante, la verdad es que no es necesario o sea, ya de por sí la vida es muy muy difícil y, y vivimos cosas bien fuertes como para perturbarnos más por una película este entonces si yo o sea, ya que en el final que, o sea, casi ya, ya, pues ya, ya no pudo, ya no pude continuarla pero ya casi la, la había terminado entonces, eh, sí, no, no no la no la recomiendo eh, porque si sí, es demasiado eh, demasiado terror demasiada perturbación demasiado así horror de tremendo por las situaciones que pasan ¿no? entonces sí, no no la vean esa es mi recomendación, no es necesario
0: bueno nada más quiero apuntar antes de regresar en la palabra de la vida que los hombres de este podcast somos hombres sanos en nuestros cabales, no vimos esas cosas tan horribles Solo las mujeres la, la vieron
3: Yo solo quiero decir que Pues yo soy muy asustadizo Ya le apuntaba a la señorita Vega Que yo con So pues no pude y Hubo una temporada Que no pude entrar a la regadera Con el agua fría por una escena Causada por eso entonces este, Todas al unísono Me dijeron no la veas Entonces pues Procurando mi sueño y mi cordura Pues no, no pasé Muy bien bueno, la vega, pero
0: entonces tú cuéntanos por qué sí habría que ver hacer bien film.
2: Eh, híjole, no sé si sí, si, pero si usted es de piel gruesa, muy gruesa, pues déjenme. Pero yo también, como Carla, sí. diría que mejor se le evite. Si quiere dormir. Este, porque si bien puede ser una película que, como ya les comenté, es demasiado, demasiado densa y muy, muy groseada visualmente y te puede dejar con mucho, con mucho eco de todo lo malo. No es gratuita, o sea, pues que poner escenas violentas de gratis, pues cualquiera y pues hasta cierto punto es fácil. Pero esta, esta película eh, y esta, eh, es que además es una ópera prima, entonces estamos hablando de que la primera película que decide hacer alguien fue este nivel y lo hizo porque en su país, en Serbia, el, el cine suele ser muy edulcorado, suele ser muy para llegarle a la gente, pues no nos vamos a meter en broncas y todo va a ser como muy sencillo, va a ser muy a la mano. Entonces, buscando la manera de, de un poco de hacer, de, de hacer esta, esta eh, manera disruptiva de cine, y la otra de demostrar que, que, que Serbia tenía problemas económicos muy grandes, todavía tiene después de la guerra de los Balcanes, pero no nada más eso, ¿no? Una de las de los negocios más ricos o que mantienen a Serbia con buen nivel económico dentro de lo que cabe es la pornografía. Y otra también muy importante es esta crítica a que siempre que se manejan las víctimas y eso no estoy hablando meramente de Serbia, sino en la vida, como como vimos en Nightcrawler, por ejemplo, el ponerte las víctimas de frente con toda la cara, con toda la sangre, con, llama la atención, ¿no? Es un morbo, es un poco, va un poco conectada con lo que vamos a hablar en otra película española que viene más adelante. Las víctimas venden, el porno vende, y en un país que posguerra está sufriendo de una situación económica muy grande y de que la gente incluso ahí pues, no tiene otra cosa que dedicarse, porque la propia película de pronto es el comentario de que Milos tiene una, un... un una me parece que una, un título universitario, una maestría, una cosa así. Pero se dedica al porno porque el porno deja y porque es obviamente una una industria que está mucho más rica que que otras cosas en este país. Entonces, pues viene viene Pasojerich que sabemos cosa trabajo pronunciarlo a decirnos es que lo que pues, lo que creemos que se puede adulcorar no se debería adulcorar, no es un país que está sufriendo, es que se sostiene de la pornografía, que de verdad está teniendo muchos problemas y que ahorita estamos queriendo fingir que no en el cine, pues no es cierto, ¿no? Entonces, no es gratuito, tiene ahí una crítica social importante, vale la pena verlo desde ese lado, pero es muy, obviamente es una película muy impresionante, entonces yo no recomendaría que la vieran. Si es usted de muy piel gruesa y de verdad se quiere impresionar a sus 80 años como yo, pues de ese. Pero, pero yo me atreví a verla hasta ahorita y yo creo que de antes no lo hubiera hecho. Entonces... Por eso lo traje, me parece que es muy valioso que me impresionen cuando ya he visto muchas cosas. Y pues si, si es sano mental como Alberto y Leonardo, pues no lo haga. Si se avienta como Alejandra y Carla y su servilleta, pues nos cuenta qué le pareció. Pero pues por eso yo la traje porque es difícil impresionarse de adulto y a
0: mí me impresionó. Pero se estrenó hace... bueno, se reestrenó hace poquito otra vez en un festival, ¿no? Sí,
2: eh, es muy difícil que de pronto se pueda ver en cualquier pantalla, de, pues si acaso en festivales, pero incluso para eso es muy disruptiva, de hecho Stiges, que es un festival pues muy, muy notorio en, en España que se dedica al terror, la, la censuró porque precisamente es como de no hay manera, y es difícil encontrarla en este tipo de cosas, pero pues ya sabe que en el mercado negro, en las aguas internacionales, pues siempre está disponible, pero bajo su propio riesgo, pero sí se puede encontrar, creo que no es tan difícil, Ale sí. se arrepocó con encontrar. Yo
4: la vi en YouTube, o sea... Exacto, sí, hay, o sea, hay manera.
0: Pues quién sabe que YouTube tienes tu hija, porque yo <risa> la busqué en YouTube y, y en el mío no está. No, tan...
4: pero yo la, o sea, la vi hace 10 <risa> años, entonces seguramente la bajaron. Este... Yo creo que conforme más gente sí, la fue viendo, dijo, sí. no, pero esto no puede ir aquí, seguramente.
0: Muy bien, bueno pues sin duda a pesar de las recomendaciones de no verla, pues creo que eh, si algún día me la topo la veré, porque pues sí suena todo muy interesante, se sabe que el cine de horror es un medio para hablar de los horrores del ser humano y este tipo de película pues debe ser muy horrorosa en ese sentido. Pero bueno, llévanos, Alejandra Cortés, a un lugar más tranquilo, más apacible, sin estas cosas tan terribles de la miseria humana. Llévanos a un delicado y bello colegio de, de señoritas. De señoritas.
1: Pues mira, no sé si más apacibles, la verdad, porque qué tan padre puede ser que estén unas morras en un internado donde sus papás les dijeron no, ¡Órale, llegale, porque acá me estorbas! Ah, <risa> oh, qué fuerte! Critica a la familia, por cierto. <risa> Hablando de horrores del ser humano, ¿no? A mí me parece que los internados son eso, ¿no? Así de, órale, llegale, porque acá me estorbas. Pero bueno, pues yo les voy a hablar de... La película que a mí más miedo me ha dado en toda mi existencia. Cabe aclarar que tenía siete años cuando la vi por primera vez. Y eso fue demasiado para mí. Y yo creo que no la pude superar como hasta los 25. <ríe> la volví a ver. Y ya ahorita ya la he visto más veces. Entonces, este bueno, yo les voy a hablar de Hasta el Viento Tiene Miedo. ...la versión de 1968, no vayan a ver la de Marta y Gareda. Eh, ...de no puedo, no. Carlos Enrique... ...esa es otra versión, no está buena... De, ...pero yo les voy a hablar de la de Carlos Enrique Tapua. ...es la historia de... Ca, eh, ...de... ...Claudia... ...que evi evidentemente vive en un internado... ...y este... ...y donde la disciplina es como... ...como que se lo toma muy en serio... Entonces, por azares del destino, eh, Claudia y sus amigas quedan castigadas y a partir de ahí empiezan a pasar cosas muy extrañas que tienen que ver con este tema de la disciplina este y con este tema de, de la venganza, por así decirlo. Eh, creo que lo que me gusta de la película, eh, ahora que la volví a ver, es que desde el principio, Carlos, y, y ahorita que re, revisité también Veneno para las Salas, te suelta como el susto, o sea, no es como que se espera para decirte, mira, primero te va a contar una bonita historia, así, tranquila, no. Como que en su primera escena te suelta como el susto, porque yo recuerdo que esa primera escena de... de hasta alguien te tiene miedo cuando el fantasma está llamando a Claudia y él, Claudia, Claudia, yo no podía con eso, o sea, yo escuchaba los susurros y me decían, ay, eres, ay, ay, <risa> <risa> entonces eso es, eso es muy padre en el cine de Tawada, que desde el principio te te atrapa, y te tiene ahí, te tiene en suspenso, y te tiene a ver qué más me vas a dar, qué sigue, qué sigue. En esta película en particular me gusta mucho cómo utiliza las sombras y su música incidental, que siento que el juego de sombras que de repente por ahí hace este, para decirte, creo que ya todo el mundo la debe de haber visto, ¿no? Pero para decirte eso no es esta muchacha a la que estás viendo eso no es, ahí ves tú puedes ver a Claudia eh, protagonizada por Alicia Bonet eh, pero su sombra no es su sombra no es otra sombra eh, la cámara también todo el tiempo hace como diferentes este, juega con ella para para hacerte entender como que alguien las está echando como que alguien las está observando, entonces Creo que vale la pena volverla a ver o verla si no, si no la ha visto. Quizá ya a estas alturas de la vida, después de haber visto a Serbia, en fin, ya nada me asuste, ya nada me perturbe más en el mundo. Pero es una buena opción, la verdad se la van a pasar bien.
0: ¿Quién quiere comentar algo?
3: Carla, Ale, Leonardo... Este... Vamos a
2: darle la palabra a Leonardo Sánchez que no
3: ha hablado Sí, Leo, adelante Solo para continuar con esa idea de Ale y que a lo mejor alguien recupera A mí me parece muy loable el trabajo de cámara Sobre todo porque cuando, en, o sea, pensemos en la época, ¿no? Como hacían este eh, trabajo de claros oscuros Sobre todo porque se iba a la luz o todo es en este... Edificio que siempre se supone que está con candado Pero nunca está con candado al parecer algo Siempre es muy, muy fácil entrar Y eh, a mí me sorprende mucho ese trabajo visual En el que eh, con muy, no sé, la luz La poca luz que puede entrar en, 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 en edificios Incluso creo que fue grabado en los viveros de Coyoacán Si no es que me equivoco me, me parece, creo que por ahí leí este, o sea, es como una locación cercana, es una locación que, pues, se le pensó. Ahora, eh, como siempre, yo siempre voy a hablar del baile y voy a, voy a hablar de <risa> <risa> el baile de Kitty. Y yo dije, pero qué transgresora ver esto en 1960 eh, haciendo este de striptease, striptease Y yo, claro, va, venga chicas, lesbianismo, vamos. Pero no, o sea, solamente es ella eh, demostrando con su cuerpo su, la sensualidad en el cual, pues, pues, no se podía mostrar porque colegio de mujeres y además Marga López era directora, entonces, pues sí, no es Marga López. Entonces, este, me gustó muchísimo el personaje de Kitty, así me atrapó desde el principio, creo que es uno de los personajes mejor logrados de todos. Eh, incluso, pues, esta cuestión del novio, de que va y besa y le dice y hace y todo, eh, es incluso te aleja un poquito de, de, del, pro, del problema real, ¿no? Como que dices, bueno, esta, esta como rama de la historia también es importante y significativa. Eh, nada más para que no se me vaya a pasar, eh, volviendo otra vez de cómo yo le reconozco mucho a, al director. Eh, que no haya abusado de, a lo mejor, esta cuestión de que eran puras mujeres Como sí lo hizo después en la versión de Marta Gareda, Que ahí hay como bastante desnudo y bastante cuestión más erótica, sexosa Que pues no, o sea, no, no tenía por qué existir Y le, da, eh, le demerita la historia, ¿no? Creo que, bueno, <ríe> también pensando en películas más este contemporáneas han caído mucho en eso de los cuerpos. Pero a pesar de que acá que sigo hablando de Kitty, ella era como la más subversiva. sobre todo por la libertad de su cuerpo, y la libertad de tengo este novio. Incluso hay una por ahí dice, ay, y yo tengo este peludote, no sé qué. Y estaba mejor su novio de la. de la Kitty. Me, me gustó mucho cómo lo manejó y cómo. Este. Desde el baile sensual también hubo una aportación, entonces me quedó, me, me dejó muy buen sabor de boca, yo no la había visto, porque pues yo y el cine mexicano del siglo XX, no nos llevamos tan bien, estoy encontrando sorpresas, pero bien, bien, me gustó mucho. Pues por supuesto
0: que hay muchas sorpresas, ustedes no me quieren creer, pero ya poquito a poco los estoy convenciendo, muy bien, este, Carla, quieres comentar?
3: Sí,
4: es, la verdad es que esta película a mí me gusta mucho, eh, yo la vi también siendo niña eh, en el 9, porque el día era como, este, el viento tiene miedo, ¿no? Entonces, eh, pues sí me da un poco de miedo, pero a la vez tenía como mucha curiosidad, ¿no?, por, por verla. Eh, y sí, o sea, la verdad es que está muy bien manejado el ritmo de cómo eh, te va contando esta historia, y, eh, y te va revelando poco a poco qué fue lo que pasó y por qué se están dando estos fenómenos en Claudia, ¿no? También lo que me gusta mucho es esta dinámica que hay entre todas las, las alumnas, ¿no? Este que pues entre que se, eh, se divierten, tratan de ser rebeldes y todo y, y, a, al, y a la vez pues están enfrentando lo que está quejando a Claudia, ¿no? Eh, la música es, es increíble y también estos momentos de tensión que va, va construyendo el director, híjole, son, son una joya. Y eh, no por nada pues tiene en su haber esta, esta, eh, Más Negro que la Noche y eh, El Libro de Piedra y también, bueno, por supuesto, Veneno para las Hadas. Eh, y, y es muy curioso porque esta, o sea, yo como que me, me parecía más o sea no me daba miedo o sea más bien me, me, me gustaba este como eh, la historia cómo la iba narrando eh, pero a, a ver no para la así sí. entonces pero bueno ya llegaremos a ese punto eh, la verdad es que sí es muy buena eh, y pues véanla la verdad es que es una, una verdadera joya también del cine, mexica, del cine mexicano y de Carlos Enrique Tabuada, que la verdad es, es un fue un gran cineasta no sé si sí, fue un gran cineasta entonces pues ahí está la recomendación
0: Alevega.
2: Solamente apoyar lo que dijeron mis compañeros, creo que sí es una película que vale muchísimo, aunque usted ya esté como nosotros en el 2023 y crea que ahora ya lo vio todo. Si se regresa tantito en el cine mexicano, hay joyas como esta, y no porque le vayan a quitar el sueño el día de hoy, que como bien dije, ya tenemos 80 años, y a lo mejor no es de la misma manera, pero sí vale la pena por ver cómo se hacía cine en ese tiempo sí. y cómo se asustaba a la gente en ese tiempo porque por algo se volvió de culto, ¿no? por algo es referencia para lo que ya dijimos, no solo hay un remake, sino el cine de Tahuada, con todo lo que hizo con el terror, dejó un legado para los que ahora lo siguen haciendo, que son pocos, entonces también eso tiene un, un mérito y un valor, que el cine mexicano no siempre explora el terror, y entonces si este es un señor que es referente y que hizo historia con su cine, por favor no se lo pierdan, o sea, sencillamente... Ya hablaron del de nivel de las actrices Que hoy estamos hablando de Lazareno, De Marga López, etcétera Y de los personajes que fueron icónicos Como el de Kitty, como el de Josefina Que, ah, qué gorda me caía Y todos esos, de alguna manera, constituyendo un legado Para lo que vemos en el cine en México Entonces, hoy voy a apoyar al Bartano Y decir que sí Aunque usted crea que ya, no, ya pasaron de moda O que ya no es
0: su cine Vale la pena visitarlo Efectivamente, vale la pena visitarlo eh, yo encuentro en Hasta el Viento Tiene Miedo una película que está a medio camino entre varias, entre dos varias cosas. Eh, no sé hasta qué punto ese medio camino es voluntario o algunas de ellas involuntarias, pero me parece que es una película que está a medio camino, por ejemplo, entre si estas mujeres son niñas o son adultas o quizá es el espectro de, de niña adulta ¿no? desde la que es como la, la ñoña hasta la Kitty que es como la más adulta ¿no? las otras estudiantes tienen una personalidad que a veces se comportan todavía como estas hijas de familia rica mimadas, pero luego también sacan las garras por decirlo de esa manera entonces la película siento que está medio camino en, en, al mostrar a sus personajes femeninos como niñas o como, como mujeres. Por supuesto, también está la, la, la cuestión de la juventud contra la adultez, ¿no? Estas cuatro o cinco mujeres, que son las estudiantes, que representan eso, la juventud, las ganas de vivir. Eh, en el caso de Kitty, pues las ganas de tener un novio y de gozar de su cuerpo, de la que es ñoña, pues de estudiar y superarse. Y por otro lado está... Y Qué chismosa. Por otro lado están las dos maestras, que son la, la, la directora y la que es un poquito más buena onda con ellas, pero que ya son eh, mujeres que tuvieron que tomar sus decisiones, que ya vivieron su vida, que tienen de alguna manera sus emociones ya bien delineadas, bien formadas, ¿no? Entonces la, la película de alguna manera va y viene entre esas dos formas de... de de vivir de ese, es, es, esas emociones incluso el miedo también en cada uno de los personajes tiene ti, cada uno de los personajes tiene su momento específico la forma en la que vive el miedo eh, y por, su, por supuesto el tema de la película que es un tema de posesión y venganza como lo dice uno de los personajes hacia el final pues también es una película que está medio camino entre el cuerpo y el espíritu ¿no? este espíritu de, 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 la, de la mujer que, que, que muere y que está rondando por la escuela y que no, no puede descansar debido a no sabemos muy bien que quizá ahí la película faltó un poquito que explicara cuál era la relación entre la fantasma y el personaje de Marga López pero bueno no es así y entonces uno puede ahí llenarlo con, con su propia imaginación o algunos temas que, que, que por supuesto se presenta y bueno pues por supuesto también el cuerpo no el cuerpo de Claudia que va a ser el recipiente en el que vamos a ver eh, to, to, todas estas dinámicas como decía le hace un momento de la sombra y de tocar el piano y de la mirada y de cómo cuando cuando Claudia ya no es Claudia incluso su cuerpo es como más rígido como más frío y te logra transmitir esa bueno, te logra expresar esa, esa posesión pero creo y, que de, y dentro de las involuntarias que quizá una de las cosas por, los cuales, por las cuales hasta el viento tiene miedo es una película de, de culto, es porque de alguna manera eh, logra en la ficción, logra a través del terror pues eh, como representar esta rebelión frente al autoritarismo que vivía nuestro país a hacia finales de los años 60 y que, por supuesto, pues ese autoritarismo está representado en la matanza del 2 de octubre. Finalmente es a través de la ficción y es a través de una historia de terror en donde el personaje de Marga López, que podría ser este gobierno represor, este, este prismo viejo re, ya rancio, ¿no?, que logramos librarnos de ellos ¿no? aunque sea en la ficción y aunque sea a través del arte ¿no? la juventud logra tomar venganza de, ese, de esas estructuras políticas y sociales que no nos dejaban ser libres cuando éramos jóvenes y queríamos ser libres hoy nada más queremos llegar a nuestra casa a dormir pero bueno sin duda hasta el viento tiene miedo es una gran película no, para ver en esta y en cualquier otra Época de Carlos Enrique Tabuada Ya comentaremos otra un poquito más adelante Bueno Leonardo, pues ahora llévanos tú por favor Del otro lado del río Bravo Para comentar una película Que tiene una primera versión de 1958 Y que fue la que yo vi Porque tú no dijiste a tiempo Esa no era la que había que ver Entonces yo vi la de 1958 Pero tú háblanos de... Ah, tú también
3: bueno, bueno realmente, sí, eh, es la misma historia, solo eh, pensar que la de 1988... Es pero cuál, este, cuál, porque no dije el título. Ah, se llama La Mancha Voraz, perdón. La Mancha Voraz, pero en su título original es The Blob. Eh, tiene, bueno, es la misma historia en 1958 con McQueen, que seguramente ustedes... Ubicará como a este gran actor del siglo XX, siempre el antihéroe, siempre este personaje este, muy polémico. Y en la versión de 1988 es una versión que pues ya está más trabajada con efectos especiales. Incluso ahorita que narraron algunas de las escenas, son justamente las que a mí me terminan <risa> por ciento. Vamos a pensar que se estrenó en 1988 y el Canal 5 la habrá traído a lo mejor 10 años después, ponga usted, ¿no? Entonces, pues ahí está Leonardo con unos nueve, <ríe> diez años, once, viendo la matiné del domingo, así de, ay, la mancha voraz, y luego, pues ya no pude dormir mucho tiempo. ¿Qué es la mancha voraz?
0: Después de los ositos cariñacitos.
3: Exactamente, ¿verdad? después de la barra infantil, <ríe> de los domingos en la mañana, pero bueno. La Mancha Voraz es una película este, que habla sobre bueno, la llegada de una criatura morfa eh, del espacio exterior a manera de meteorito y es descubierta por dos adolescentes. Ellos ven como cuando llega esta forma gelatinosa empieza a devorar a una persona y entonces se aterran y van corriendo a lo que es el pueblo, o sí es el pueblo, ¿no? El pueblo a a decirle a todos que hay una criatura que este acaba de llegar del espacio y pues parece ser muy peligrosa en lo que tratan de convencer a todos porque nadie les cree además también es como esta fecha de halloween y todos están entre los sustos y que lo que estás contando seguramente lo imaginaste por una película pues empiezan a, a morir varias personas y aquí hago esa comparación entre la versión del 58 y la del 88, porque incluso aquí las formas en las que la gente muere es como súper fuerte. O sea, yo me acuerdo mucho de esta persona que está como tratando de sacar algo del este, lavaplatos o algo se atascó ahí en el. Caño, Ay,
0: sí, sí, sí. Y sí. la jala
3: y se ve como pasa por. Y su cuerpo pues, se rompe, se quiebra y entonces la mancha se lo come. Eso no pasa en la del 58. No, eso sea, no pasa. Es que los efectos especiales son lo que le suma a esta segunda versión. Por eso la gente creo que al menos la, 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 lo más vívido de lo que cómo la mancha se apodera de los seres. Eh, en estos seres humanos. Porque bueno también se come un perro que es la, que más sufrí cuando se comió el perro. Así, No, el perro, por favor, no. <risa> Cómete a todos excepto al perro. Pero bueno. Eh, ¿Qué le rescata La Mancha Boraz? Que ah, sí. generalmente cuando pensamos en cuestiones que vienen... No, del pero espíritu...
0: a ver, a, 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 pero ahora deja que otros digamos Que nos pareció y luego... Ah, otras, voy. como Ale. Ah, Exactamente, bueno. sí, a echar acá tu tesis de este, bah, texto. Entonces, ¿quién de les pareció política? la Mancha Boraz? ¿Quién? ¿Quién sí vio la del 88, por favor? Y luego vamos... Yo, sí. A ver, y luego hablamos los que vimos la del 58. A ver, carnaval.
4: Pues es que también es una de las películas que de niña me traumaron mucho, porque, de hecho, eh, con mis, la vi con mis primos, que también eran, eran niños, ¿no?, este porque justo en el 5, en los 90, pues así el domingo, en la tarde, era la mancha voraz, ¿no?, eh, Creo, digo, bueno, ahora eh, ya ves los efectos especiales y dices, ay, eso se ve muy chafa, ¿no? Pero en esa época, o sea, de verdad te generaba un terror tremendo el pensar que había que, que había la posibilidad de una criatura que llegara del espacio y que realmente absorbiera todo. O sea, yo recuerdo, me acuerdo mucho de la escena de la que acaba Leonardo y también de cuando llega al cine, ¿no? Porque hay una, una... Están proyectando películas de terror porque justo es Halloween. Y cómo empieza a comerse todo y al proyeccionista y, y de verdad es una masacre total y cómo esta masa pues va absorbiendo gente y pues parece que no hay manera de, de detenerla, ¿no? O sea, creo que esta cuestión de la voracidad y de, y de sentirte indefenso ante un, un ente que no ni siquiera sabes que es, que bueno, que es algo que hemos visto en muchísimas otras películas, pero creo que eh, como ese fue mi primer acercamiento con esta posibilidad, creo que fue lo que más me, me asustó. De hecho, todavía en mi familia es chiste local, ¿no? Con mi hermana y mis primos de decir, ay, ¿te acuerdas cuando veíamos la marcha voraz? Qué miedo, ¿no? Porque eh, pues sí te generaba esta. Este temor de que algo así pudiera pasar y te imaginabas escenarios ahí como bien locos, ¿no? De que eso pudiera pasar. Y, eh, y creo que, o sea, por eso a mí me, me, me gusta, su, su, me recuerdo mucho esta época y de lo impresionable que podíamos ser, ¿no? Cuando somos niños, ¿no? Entonces... Eh, yo les le recomiendo, me gustaría ver la, la del 58, este, pero solo he visto la, la de los ochentas, entonces, bueno, hay, por ahí vi unas caritas que dicen que no, entonces me quedo con <risa> la de los 80 y con los recuerdos de mi infancia.
0: Muy bien. Alejandra Cortés, La Mancho Voraz, o sea, que digas Era... tu opinión, ¿no?
1: Este... <risa> Eh, no, pues yo no la había visto. Fíjense qué raro que no me la topé en el 5 o no la recuerdo haber visto porque también era una a este, ferviente. Sí, sí. eh, sí, eh, sintonizaba el 5 yo con religiosidad los sábados y los domingos. Entonces, este, ese es extraño que no la haya visto. La acabo de ver apenas ayer. Eh, y sí está. Eh, o sea, bueno, traté de verla con ojitos de, de persona menor. O sea, como, como si fueran los 90.
0: Ah, ok, ok.
1: Como si fueran los 90 porque... Sí, si lo ves así es es realmente impactante. Esta es una que dice Leo donde está saliendo de la tarja de los trastes. Es como que... Y se ve cómo salen los pies y... Y esta parte donde se ven las, las las caras de las personas que ya absorbió como manzalinas ah, sí. y como, como muy deformes, es como, uh, órale, esto está súper loco. Eh, me pasé un buen rato, este de hecho la vi incluso en español, doblada al español, digo, para sentir de verdad ese esa vibra, ese aire, para sentirme que la estaba viendo en el 5.
0: ¿Pero ¿espa eh, ¿espa España
1: España? No español aquí ya aquí no. aquí. No, de España no entonces este creo Yo que es una, una buena cosa opción como de, gilipollas me está comiendo <risa> habrá que hacer ese experimento y buscarla en español de España probablemente de más susto por la por la traducción que por otra cosa pero bueno <risa> Este. Eh, y algo que quería rescatar es que a pesar de que estás viendo como la película tradicional, donde es el, el chico rebelde, el héroe, la muchacha, se besan al final y cuando se besan al final hay musiquita romántica, o sea, hubo tiempo para todo, ahí para enamorarse y para todo. Este, creo que tiene por ahí, le puedes rescatar unos toquecitos que quizá cuando eras niño o, cuando, o por ejemplo, la ley Carla que lo vieron cuando era niños no pudiste notar que sobre esta soberbia del ser humano de decir, ah, pues yo voy a crear ahí cosas para, para la guerra, ¿no? Como para, pues sí, para fregarme a otros seres humanos y terminan haciendo una estupidez. Y la terminan pagando otros seres humanos que ni al caso. Entonces, otra vez, lo perturbador es que estamos bien estúpidos. <risa> no hay para dónde. O sea, después de tu análisis de, de hasta el viento tiene miedo relacionándolo con lo del 2 de octubre. Yo ya lo perturbador es que somos unos tontos. No, o sea, no debemos existir.
0: Por eso existe la mancha, ¿verdad? Para comernos. Para todos.
1: comernos, la
4: amenaza del espacio.
0: Así es. Bueno, La Vega, ¿a ti qué te pareció la de 1958 y por qué te obligaste a terminar de verla como yo?
2: Porque soy comprometida y amo mucho este podcast porque estuvo cañón.
0: Sí. Es, este,
2: es que usted no sabrá, usted no sabe aquí lo que pasa tras bambalinas, querido Podescucha, pero... ...se nos proporcionaron ligas para ver la película... ...una sí. liga... ...era la liga del 58... Así ...entonces es. yo valiente... Como, ...como persona valiente que soy... ...dije pues a huevo... Voy. ...y me encontré con una película que no está mal... ...o sea no voy a hablar mal de ella... ...sin embargo todo lo que dijeron estos tres que pasaba... ...el otro no pasó
0: ...yo por eso luego pregunté... ...porque dije... ...bueno pues esto que tiene de perturbador... ...está todo muy normal... <risa>
2: Entonces, lo que yo vi Está bien, porque obviamente la premisa Pues sí da miedo, el tema de Sobre todo el tema de que se puede Esta mancha voraz, este blog Se puede introducir Por cualquier ranura, por cualquier espacio Y alimentarse y crecer O sea, la premisa creo que básicamente es la misma Y pues sí Obviamente lo desconocido Y el tema de que es voraz Y que, que se va acrecentando Entiendo por qué da miedo, ¿no? A mí lo que me parece, no supongo o no sé, no, no me quiero adelantar ni quiero spoiler nada. No sé si pasa en la del 80 que ustedes platicaron, pero la del 58 tiene un final y, como aquí ya vimos dónde contenerlo, ¿no? Aquí, todo cool. Y te dicen, mientras estén los casquetes polares, todo cool. El pedo es que hoy, 2023, yo creo que hubiéramos valido tres hectáreas de madre con esa idea creo que eso es lo que debería de preocuparnos, no la mancha voraz, no qué película vio usted, no por dónde puede entrar, sino porque ya no existen los pendejos casquetes polares, y ese es el más grande miedo de todos los que Todo estamos miedo.
1: El, el resumen es que estamos
2: estúpidos. ¿Sí? O sea, dejen ustedes la mancha voraz y los pendejos casquetes polares, pensemos en eso. ¿Esa es mi review? Y quiero dejárselos
0: de tarea
1: para que no duerman. Gracias. Acá en la del ochenta, en la de los 80 que tiene un final también medio ahí rarón, porque termina con una cosa de ideología religiosa que dices no, no puede ser, no puede ser que va a salir el Padrecito con el juicio final. no, no, no. Entonces sí también? está. está... Sí está así como, no, sí está perturbadora. Ya ¿Sí? si lo ven como un adulto, si lo empiezas a ver con ojitos de adulto, de no, pues es que ahí viene el padre a predicar y cosas así, sí, ya está mal. ¿sí? No, 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 qué cosa. Sí le cambiaron varias cosas al parecer entre una, una y otra. Sí. ¿Alberto?
2: Entonces, Alberto, a ver. Este. No.
3: Este.
0: De, es que se está trabando un poquito mi internet. ¿eh? Si ¿Sí me estarán escuchando bien, si sí, 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 fluye, fluye. Sí, fluye, te trabas, pero te escuchas ah, bien. No,
3: ya sé, ya sé no pues cómo.
0: nada más decir del perrito que en la Ahí estás. nada más decir Ahí está. ...del perrito en la del 58. <risa> ahí el perrito no muere pero puede ser que allí esté viviendo la cosa en el perrito porque en algún punto de la película el perrito desaparece pero no se mete a donde está la mancha ¿verdad Lube? O uh -huh. sea pues es que va el perrito ahí ¿Cómo, cómo, Como
2: que sí Cuando platicaron de la película y el perrito Y la película y el perrito y el perrito Yo me quedé toda la película esperando que pasara Lo del perrito y nunca pasó
0: Ajá, yo igual
3: Por eso me estuve fijando tanto en el perrito Porque Qué bueno que trauma a Leonardo Así de Leonardo Todos muéranse, excepto el perro.
1: El perro no <risa> Leonardo
2: drogado,
1: no le pasa nada
0: Pero bueno eh, sí, la, ¿sí? el, la. No, no, dale dale dale
3: Bueno ya extrapolando los dale, como, dale. como decía Alberto con ¿no? el 68 y ahora le Cortés con nosotros mismos vamos a causar nuestra propia muerte Mejor que llegue una, al, una mancha y que mejor haga el trabajo. Un a todos. Sería mucho más sencillo. Yo lo que le reconozco, sobre todo a la del 88, es que decían que en ese momento, pues toda, cada vez que se hablaba de eh, aliens o personajes que venían del espacio exterior, siempre eran humanoides o cuestiones que tenían que ver con eh, algún ser. Este es una figura antro antropomorfa. ¿no? Que se va moviendo dependiendo del lugar en donde se encuentre Y además que le, eh, de alguna forma reivindicaba a los jóvenes Porque generalmente hasta antes de los 80 los jóvenes eran quienes provocaban los problemas Y ahora los jóvenes eran quienes salvaban sí. el día uh -huh. Con el poder del amor al parecer <risa> también eh, Nada más para cerrar, dato curioso, el sheriff que sale en la del 88, es el Doctor Romano, de ER, si usted era fan de ER, como yo viví primeras <risa> temporadas, el sheriff es el Doctor Romano, no, uno no puede creer que es ese, <risa> y ya, este, ve a la mancha horas del 88, hay unas muertes pero bien trágicas, y como bien decía estar dos así como, ves que se llenan, y como su figura va cambiando, es como, o sea, tienes 10, 11 años, ves eso, no duermes, no duermes. <risa> bueno, pues ahí está
0: la no recomendación o sí recomendación, la del 58, la del 88, la que usted quiera ver de La Mancha Voraz. Véala ahí. Bueno, pues no me canso de, de ver tesis y cada vez que la veo me enamoro más de ella. Cada vez que la veo, me sorprendo un poquito más. Y cada vez que la veo, la, la encuentro algo, algo nuevo. Sin duda, es una de las películas que, tal como lo dice el, el título de este episodio, me turbó más que nunca. Desde la primera vez que la vi. Por, pues por todo, por todo. Es una, es una película que nos cuenta acerca de una chica que está haciendo su tesis de licenciaturas sobre la relación entre el cine y la violencia o la violencia en las imágenes eh, audiovisuales contemporáneas, ¿no? Eh, Entonces, no sé si, si me están oyendo o no, porque otra vez lo estoy perdiendo. Sí, sí te
4: escuchamos.
0: Te,
3: te
0: oyes, pero sí, de repente bien. te más. Ah, muy bien. Bueno, pues entonces este, la chica está haciendo su tesis sobre las imágenes violentas y buscando de alguna manera información para, para su tesis, pues se encuentra con que todo parece indicar que en su universidad están sucediendo algunos crímenes relacionados con... La producción de películas snuff, es decir, películas amateurs en la que en tiempo real matan a las personas. Entonces, bueno, Tesis es la primera película de Alejandro Amenábar, este cineasta del que ya hemos hablado en varias ocasiones en este, en este programa, en estas fondas, en estos, en estos espacios, y que es este, pues muy admirado creo que por todos los que estamos aquí y como a mí me parece que son las primeras constantes de su cine pues siempre es plantear esta idea entre, o más bien una pregunta en este caso de tesis ¿qué es realidad y qué es ficción? creo que pasa lo mismo en la siguiente película que se Abre los ojos y en la siguiente y en la siguiente y luego ya quién sabe qué pasa porque ya nadie sabe nada de él pero al menos en sus tres o primeras cuatro películas es la pregunta es la pregunta sobre eh, la, la diferencia cuál es la diferencia o cuál es el límite entre la realidad y la ficción una de las cosas que tiene muy interesante tesis es que es, creo que sí podría decir que es una película violenta y sin embargo hay muy pocas escenas de violencia como género pues se acercará más al thriller ¿no? este, este género en el cual el peligro no es inminente, sino que solamente está presente, pero no necesariamente va a ocurrir el peligro o el desastre o la, o la mancha voraz, ¿no? Entonces es más, está más cercana, está más cercana a un thriller y, sin embargo, creo que a mí lo que me perturbó es que sí me resultó una película violenta, ¿no? Creo que su eh, la forma en la que está hecha y lo que cuenta... Que para mí en ese momento que la vi Era un tema muy novedoso Bueno, no muy novedoso, no Era completamente novedoso ¿no? El hecho de que hubiera ese tipo de películas Y la clandestinidad o Así sea, la convierten en una película violenta Y en esta vista número no sé cuál que la vi El final me parece una cosa extraordinaria Es brutal ese final La manera en la que al mismo tiempo que van saliendo los dos personajes principales y todo lo que van diciendo en la televisión y te acuerdas todo lo que ellos hicieron, es como, no, 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 no es una cosa de volarte la cabeza, ahora sí que sí es cine, amigos, sí es cine, eso es el cine, Joder, eso es cine. o sea, no hay Joder. diálogo, no hay diálogo, sí, 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 o sea, es que sin necesidad de explicarte nada, la secuencia por sí misma te cierra la película de una manera en la que tú dices, no puede ser, ahí vamos otra vez. Ahí vamos otra vez. Bueno, entonces son así como mis primeras impresiones sobre tesis. Así que les dejo a ustedes, a quien quiera, en el micrófono, cuéntenme qué les gusta, qué les disgusta de tesis. Sí, Alevega. Yo,
2: profesor, nada, eh, justo lo que estabas platicando de que no es menor que Alejandro Menavar en su cine esté platicando estas cosas, pero esta que es su ópera prima, la hizo cuando tenía 19 añitos, o sea ¿quién se avienta a hacer esto cuando tienes 19 años? me parece meritorio me parece muy sobresaliente es algo que quería eh, eh, incluir en esta, en esta transmisión porque tienes una idea muy concreta de lo que quieres hacer y no importa la edad y no importa que te estés transgrediendo ciertas cosas y se avienta. Y le sale creo que muy, muy, muy bien. O sea, a la postre claramente vamos a ver, a lo mejor, no sé, fallas en el guion o lo que tú quieras. Pero creo que como primer ejercicio de lo que quieres hacer en el cine es... Súper sobresaliente. Me gusta mucho todo lo que logra. Me gusta de lo <ríe> Me parece que tú lo estás denostando cuando no es justo. Y me gusta mucho que los que parecen ser los menos adaptados, como el, per el personaje que sale al inicio, que es el que ayuda a la chica, resulta ser una de las personas más valiosas de la película, ¿no? Me, me parece muy, muy este, importante también que menciona lo del cine snuff, porque yo tengo que decir que yo no conocía el término hasta que vi tesis y me gustó mucho comprender todo este trasfondo o este subgénero, no sé cómo llamarle, que es muy denso y que como bien dice Alberto, aunque pudiera presentarte la violencia sin miramientos lo hace de otra manera, lo hace más en un trailer, y eso me parece un poco más elegante que aventarte a la locura y te digo, todo esto si lo piensas de un cineasta de 19 años pues, mmm, está cabrón Diría Freddy, ya en el futuro veremos qué tanto nos gusta, no el impede de nada, pero por lo pronto a mí me parece que Tesis es imperdible, ¿eh? que si a usted le gusta este género de descubrir quién es el malo y esto de darle vueltas al asunto, es muy agradable, es una película muy buena, es muy entretenida, no necesariamente tienes que ser fan del género, y aunque ya ha pasado ciertos años, creo que sigue siendo muy sorpresiva para quien la pueda ver por primera vez, entonces... Solo eso, y le voy a ceder la palabra a los compañeros que no sé de acá, quien todavía la vio? Ale yo. Cortés.
1: Este, creo que es la idea general que vamos a tener todos, o, o, o yo coincido mucho contigo, este... Esta idea de descubrir y no de descubrir quién es, a mí me encantó. Porque desde el principio te pone a alguien pero luego te lo va cambiando, y luego te lo va cambiando, y luego te lo va cambiando, y al final resulta que tú ya sabías, tú lo supiste siempre, <risa> lo supiste. Eh, no sé por qué dudaste, también me gusta esta idea de, de que, bueno, no, no sé si la palabra es jugar, pero que te plantea un poquito esto de del prejuicio, porque bien lo dijiste tú, es Chema quien, Disfruta de este tipo de cine, quien se ve así como bien mugrosón, que no das ni tres pesos por él, todo así joven en expresión española. Este, y entonces esos, estas son las pistas en las que incluso tú en ese, caes en ese juego de juzgarlo y de decir... Puede ser él, a mí me suena más, este, entonces es como de las apariencias se engañan, ya lo, bien, ya lo habían dicho, o bien lo dijo Alberto de fíjate bien, porque ves y no ves, este, este jueguito me gustó mucho, y pues yo, otra vez, yo no sé si hoy vengo muy pesimista, o qué onda, pero pues es siempre es el resumen de qué estamos haciendo, o sea, somos unos estúpidos, discúlpenme, ya es como la quinta vez que la repito en este programa. Pero, ¿qué estamos haciendo? Es realmente como que, porque esto del final, cuando la presentadora te dice, les vamos a pasar imágenes fuertes y, y difíciles. Bueno, las pases, o sea, no adviertas, simple y sencillamente no lo pases, ¿no? Pero van caminando ellos y vas bien va poniendo como todo el hospital lo está viendo y está atento, entonces todos somos parte del problema porque todo el mundo está ahí atento. No es tanto el que la hizo o el que lo producía, sino también el que está ahí viéndola desde la televisora, que aunque te advierte, lo pone, hasta el señor viejito del hospital que, que, que ¿por qué me apagas la televisión? Yo quiero verlo. Entonces, este, yo, mi resumen es ese, es una genialidad, sí, es una genialidad, pero mi resumen es ese, qué tristes y qué tontos somos.
4: De acuerdo. Sí, definitivamente.
3: Bueno, yo, retomando un poco esto que decía Alberto de cómo nos tromba esta película, la verdad es que yo agradezco haber visto esta película porque... Yo la vi cuando era estudiante de la carrera de comunicación y llevaba <risa> la materia de cine iberoamericano los viernes. Mi única clase, a la única que iba. Y yo iba muy contento porque el maestro era bastante disruptivo con las películas que nos ponía, siendo una escuela católica. Ahí el disclaimer. Entonces cuando nos puso tesis, yo fue como de... ¡Ah! ¡Oh, por Dios! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y muchas niñas, al ser niñas católicas, así de, pero ¿por qué estamos viendo esto? Podríamos estar viendo otras cosas. Y yo, ¡cállate! ¡Estamos viendo cine de verdad, por fin! ¿Y tú quieres que nos pongan qué? ¿Los ositos cariñositos? Y entonces, la verdad es que yo le debo mucho a esa clase que me abría los ojos de qué es el cine y qué es transgresor y que te hiciera este. Luego me tocó exponer a Medem pero bueno, ese será de otro momento Y este... Y sí, me acuerdo mucho, 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 mucho De haber visto Tesis en clase yo con plumitos Porque nos dejaba ir a comprar a la tienda Y, y era como de esto, esto... Esto me está generando algo Y esto es lo que es el, el cine de verdad Y le agradezco mucho A mi profesor que no haya Echado para atrás su película A pesar de mis compañeras mojigatas
2: <risa> Saludos Muy a los bien. compañeros mexicanos. Que ojalá a Paulina, que me
3: Paulina, gracias por darme raíz siempre.
4: <risa> sí, pues, ¿qué se puede decir de, de tesis? Eh, yo la acabo de ver hace poco, justo porque vi que la habían subido en, en Prime. Eh, cuando la vi la primera vez me impresionó muchísimo, sobre todo entender, y me pasó como, como a Ale y, y, y creo que como a todos. Eh, el, el entender que existía este cine, ¿no? Este, este, esta, eh, esta demanda por estas imágenes tan crudas y cruentas, que, que sí me dejó impávida, o sea, de plano me fue como de, ok, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué esto existe? Pero justo el. el Creo que el, lo, lo, lo atinado de la película es esta crítica que hace alrededor, ¿no? Eh, incluso el profesor que ayuda al, al, a esta persona que, que, que literalmente... Yo soy ese
3: profesor, uh -huh. así. Si usted me ubica así como profesor, yo soy el profesor que matan. Ese soy yo. una <risa> película.
4: <risa> <risa> eh, no, 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 no. <risa> Eh, el, incluso, o sea, eh, esta, esta, eh, este profesor, ¿no? ¿Cómo, cómo cuestiona esta parte de la imagen y, y, y qué es el cine, ¿no? Y, y qué es lo que puede provocar. O sea, eso me pareció una genialidad, ¿no? Y, y cómo también está tan normalizado, ¿no? De, de pronto, eh, este final tan, yo diría, poético, ¿no? De, de cómo... Eh, al final la normalización de la violencia es tan grande que, que ya es incluso eh, es morboso y, 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 y se puede ver en cualquier lugar, ¿no? Eh, y lo, lo que hace muy bien la película también es esta cuestión de que no, nunca te, te muestra... Como tal esto, lo, o sea, incluso cuando están viendo la película, pues no ves las, las imágenes, simplemente es el sonido, es la, la el rostro de quien está viendo eh, la, la película, eh, incluso pues el, el profesor, uno de los profesores muere, ¿no? O sea, por, por esta situación de, de tan fuerte... Eh, ajá, de Leonardo es el, quien, <risa> es el impresionable ¿no? que no, ¿ves? por eso no ves a, a Serbian Phil que, por ejemplo, eh, a, haciendo una comparación con a Serbian Phil, pues aquí el, el, la crítica pues no, no se ve mucho ¿no? hasta que Ale nos tuvo que explicar aquí sí, y no es necesario tener un contexto más allá de lo que nos está diciendo la película, ¿no? entonces creo que eso es un gran acierto de hablar eh, y a mí a mí me gusta mucho eh, la, la historia de, de Tesis, cómo está construida, cómo está narrada, eh, y eh, una cosa que, que a mí me gustaba mucho también era, a mí me, yo tenía un crush con Fele Martínez, que nace de Chema, entonces, eh, ya después me gustó más Eduardo Noriega. Pero, no me sorprende, pero no
3: época, me sorprende en absoluto. Era, pero atiéndome con Chema, ¿no? sí, el, el
4: sabe, look
1: está más chido de Chema.
4: Leonardo sabe de, de ahí mis
1: cosas, Entonces, de mis crones, <risa> con el monstruo.
4: mis no. filias. Porque, porque sí. además él sale en, en esta película de los amantes del círculo polar, este, con otro totalmente distinto del personaje. Pero pues como era el inadaptado, etcétera, el nerd, pues por eso, ¿no? Entonces, pero bueno, cosas mías. Eh, pero sí, Tesis, de verdad, es una gran, gran película, véanla, está en Amazon Prime, no se van a arrepentir, y no vean Cines No. Ay.
1: No, por favor. Tu micrófono. En...
0: Ahí está. Eh, bueno, usted ya sabe que usted viene por el contenido y se queda por las confesiones personales en, este, en estos podcasts. bueno ya nada más para cerrar lo, lo de tesis, dos, dos cositas eh, igual esta idea como de estar en un lado u otro, me gusta mucho cómo juega todo el, todo el tiempo con esta idea de si Ángela es este... O sea, es tan pervertida como los pervertidos que necesita ver esas imágenes o es curiosidad o, o, o no, es una persona normal y solo porque está haciendo su tesis, ¿no? O sea, también es, más, es muy padre cómo también te, te mete la duda de qué tan pervertida es ella, ¿no? Y la otra cosa que, que, que ya lo estaban apuntando la, las dos sales es... Como efectivamente desde el principio no va a haber ninguna sorpresa. O sea, el malo es el malo. Incluso la forma en la que lo, lo filma se sabe que es el malo. <coughs> y aún así, pues la película te logra, te logra envolver en ese misterio y en, en esas dudas que la misma Ángela... que la misma Ángela tiene. Así que bueno, pues efectivamente vayan a ver corriendo tesis y algunas de las otras películas que les hemos recomendado hasta este momento. Y vamos con nuestra última película de este episodio número 99, que es Veneno para las Hadas, también dirigida por Carlos Enrique Taboada. Cuéntanos, Carla Calderón, ¿por qué te turbó Veneno para
4: las Hadas? ¿Por qué? Pues eh, igual, me pasó lo mismo que con uh, este Hasta uh, El viento tiene miedo. Eh, pues es una película que pasaban también en, en el 9, ¿no? En la tarde, los domingos. Y de pronto, eh, cuando la empezaba a ver, eh, esta cuestión de las niñas, siendo yo pues, una niña, ¿no? Y, y que era muy común, ¿no? Que, que pues, las niñas quieren ser princesas, ¿no? Pero en este caso, el. La protagonista de esta historia es una, una niña eh, que se llama Verónica y que ella quiere ser una bruja, ¿no? Este, y, y me parece genial en eh, la primera escena, que es una especie de sueño en la que ella va subiendo las escaleras y de pronto eh, sale un cuchillo y, y mata, o sea, y se ve la sangre, ¿no? Porque está en blanco y negro, ¿no? Entonces esa escena fue como, híjole, híjole, me pasó mal Leonardo que no pude dormir como <ríe> por varias noches. Eh, y bueno, luego ya la película empieza con eh, Verónica en la escuela. Llega una nueva eh, alumna, Flavia, que es una, eh, pues una niña tímida, este, bastante mimada, hija pues, de un matrimonio acomodado, familia rica. Eh, no lo es tanto, no es tan niña bien no como Flavia eh, pero pues vive en una casa eh, bastante su abuela eh, es huérfana y pues está al cuidado eh, también de una eh, pues ama de llaves eh, 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 es quien como que le mete estas ideas raras de, de la brujería y pues ella eh, está ávida de, de, de saber más y, y, y quiere ser una bruja por todo lo que las ideas que le mete un poquito la ama la, este, la de llaves y las historias que le cuentan, ¿no? Que son, eh, y, y lo platicaba con, con una amiga con la que fui a ver esta película en la cineteca, que de hecho creo que todavía está, la pueden ver ahí en pantalla grande, que es que era muy común, ¿no? Que de pronto te contaba tu abuelita, este que si la bruja, que si el Nahual, que si todas estas historias eh, que tenemos... Eh, México, ¿no? De, de, de demonios, de brujas, etcétera, y que era súper normal, ¿no? Para las abuelas contarte estas cosas y traumarte, ¿no? Entonces, este... <risa> eh, esto pasa un poco con Verónica, y eh, entonces eh, es una, una eh, amistad con, con Flavia, y pues Flavia, como es muy impresionable, eh, pues le empieza a tener mucho miedo, ¿no? Porque además pasa una serie de Coincidencias en las que mm, eh, Verónica le dice que va a hacer tales encantamientos, tales hechizos, y resulta que sí pasan, ¿no? Que es una, una coincidencia. Eh, y, y bueno, eh, esta amistad se, se va dando, y hasta, el eh, hasta cuando eh, van a ir al rancho de Flavia y Verónica hace que la inviten, ¿no? Eh, porque además, Verónica es un personaje. Es muy inteligente, también como manipular. Entonces, creo que eso también me da un poquito de miedo. ¿no? O sea, y esta mirada un poquito vacía que tiene la actriz, que es Ana Patricia Rojo, me parece que se llama, eh, que desde chiquita era villana, ¿no? Entonces, y ya después la vimos como en toda su carrera, que era la, la Y en la vida, la vida
3: real. Y en la, vida, y la real vida real lo es, lo es.
4: Entonces, ya desde niña, ¿no? Entonces llegan al rancho y también pasan cosas ahí, eh, hasta que eh, Mónica está convencida de que tiene que crear un veneno para las hadas, porque las hadas son las enemigas de las brujas, ¿no? Entonces, tiene que recolectar una serie de ingredientes, Flavia no quiere, eh, pero bueno, la convence porque le dice, si sí, no, pues, le, te voy a hacer algo malo, voy a matar a tus padres, etcétera, ¿no? Eh, y ya no les quiero eh, contar en qué acaba, porque también el final es verdaderamente una cosa tremenda, que no te esperas, ¿no? O sea, yo cuando lo vi la primera dije, oh, por Dios, qué miedo. Y es como este personaje en apariencia. en, en ap decide. De, o sea, toma una decisión y esa decisión es, eh, ¿no? Entonces creo que eso es una cosa tremenda de esta película. Y otra cosa que yo no había visto cuando la vi cuando era niña es que nunca sale la la cara de ningún adulto, todos son las niñas, o sea, las caras de las niñas en primer plano, eh, los pies de las niñas y todo, y de hecho, eh, por ahí anda circulando, creo que lo vi en Twitter, eh, que está el guión, está ya publicado a lugar, la primera página dice, nota, jamás se deben ver los rostros de los adultos, solo los de los niños. Entonces, esto también para mí es un porque de alguna manera construye eh, Carlos Enrique Taboada un caso infantil tenebroso ¿no? con todo lo que ya les conté en el que los adultos existen y, y eso me pareció una genialidad una verdadera genialidad um, y solo si hay dos, dos veces se parecen los, los, los rostros de los adultos pero es cuando en momentos muy eh, crueles en los que la muerte tiene que ver, eh, o el susto, ¿no? Eh, entonces, de verdad, si pueden ver en la cineteca, véanla, está, eh, creo que todavía está en pantalla sí. grande porque vale muchísimo la pena, de verdad, es una, es una joya y ahora yo la. antes me daba mucho miedo por esta cuestión de las niñas y de que yo era niña y me imaginaba que quizás alguna vez una bruja pero eh, ya ahora que ya la vida adulta pues sí es es una verdadera joya y véanla, no sé ustedes qué opinen de esta
3: película yo porque quiero lanzar una pregunta también sobre, sobre todo cuando se habla de niños este nada más pues fuera de micrófonos yo decía ahora entiendo por qué Ana Patricia Rojo es porque es no desde niña ya se le veía estas, estas cosas este, más allá de lo que Carla ya dijo, eh, a mí me llama mucho la atención cómo raya este personaje de Verónica entre la sociopatía y la psicopatía y es hacia donde va mi pregunta, ¿no? Porque a veces cuando, cuando se habla del thriller, el terror, cualquier cuestión que tenga que ver con esta cuestión de suspenso... Los niños siempre son como inocentes, ¿no? O sea, los niños nunca son culpas, culpables. Siempre, por alguna extraña razón, o se les metió un demonio, o un fantasma les dijo, o algo pasa, ¿no? Pero los niños en sí son inocentes. ¿Pero qué pasa cuando el niño, el niño, el niño, demuestra eh, decisiones, demuestra capacidad crítica, demuestra manipulación? Entonces, desde ahí, este... Tampoco quiero espoliar el final, pero ahí va mi pregunta, ¿no? De. Eh, yo sí, yo, 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 Leonardo Sánchez, dije, ¡ah, qué bueno! No dije, un sociópata, psicópata menos y que a lo mejor hubiera este. Porque, pues ya está, otra vez, el perrito, yo siempre con los perritos, así de, ¡ese perrito no debe allá! <risa> con los perritos Entonces, no, se va a llamar. Desde, este, desde que, no, que se metió no, con el sorry. perro, me perdió, me perdió, me perdió. Entonces, la pregunta un poco básica, como de este, le, desde, desde el escenario de tabuada, ¿no? Desde el escenario de tabuada, ¿puedo culpar al niño o a la niña en este caso de eh, lo que está pasando y sentirme bien con el final? O, o incluso sentirme culpable con el final, no lo sé. Quiero sus, sus pensamientos. Alevega. Creo.
2: Creo, gracias. Creo que nada más voy rapidísimo. No quiero extenderme mucho, pero la quiero comparar con una película que yo cuando era morrita también me impresionó exactamente por las mismas razones que en español se llamaba El Ángel Malvado ah,
4: con, sí. Michael con Michael Michael Colkin y el otro que no me acuerdo se llama. Que es
2: el Ángel que se me claro. mucho en el tema, también se trataba de un niño pues, bueno, que venía de un tema complicado, y un niño malo, un niño manipulador, un niño que sabe lo que está haciendo, entonces, de la misma manera, a mí también me impresionó mucho el decir, estoy viendo niños, o sea, porque auténticamente esos son, ni siquiera creo que han llegado a la pubertad como tal, ...y ya tienen una forma de ser bastante maligna, ¿no? No sé hasta dónde se pueda decir que una persona a esa edad es malvada como tal... ...pero de que tienen actitudes que uno cuando ya ve que de alguna manera recibe su merecido... ...dice, híjole, es que no me importa que edad tengas, si te lo merecías... ...creo, yo estoy con la idea de Leonardo, o sea, creo que de alguna manera... ...cuando ves que quien hizo mal lo paga de alguna manera en lugar de que digas, híjole, es que no, pues creo que uno siente cierto alivio, entonces yo, yo creo que yo estoy de lado de Leonardo porque en ambos casos me parece muy similar mi reacción a la suya y pues nada, nada, digo, no me voy a extender para darle la palabra a las chicas y a Alberto, nada más quería decir que igual para mí el factor mmm, predominante en el tema del susto en esta película es ver niños, o sea, no, no es común, creo que a la fecha no es común y eso lo hace muy valioso, entonces ahora sí contesten en la pregunta a Leonardo, mi querida
4: Carla. Ay, pues yo, yo también sentí un poco de, de alivio, aunque también, o sea, sí fue un poco... O sea, sí, sí sentí un poco de, de decir justicia, ¿no? Es, es la, la justicia, pero también fue un poco triste el, el entender que, que esta niña pues tampoco era como que tuviera... O sea, sí, sí tenía estos visos de maldad, pero como que no era tanto... Porque, por ejemplo, en El, en el Ángel el Malvado está clarísimo, ¿no? Sino que aquí tiene como esta cuestión de... Estas ideas, esta, esta imaginación, ¿no? Uh -huh. Que tiene que, que, que... O sea, sí la tiene y hace, hace cosas malas, ¿no? También como que se... Es, es,
3: estipula no sé, pero... pero también. Ahí con la escena que tú dijiste, Carla, cuando ve la escena y el descuello, la degollación, y se despierta, y se despierta contenta, o sea, se despierta bien, se despierta, ay, no pasó nada, o sea, ¿no no te dice algo ahí? Es que, la verdad, es que tiene, o sea,
4: bien, bien es una cuestión, bien, bien, no sé cómo decirlo, es como el mal, eh, o alguien se hace malo, o nace malo, ¿no? Entonces, creo que, o sea, ahí ahí tendríamos que como que discutir otra, otra, otras cosas, o sea, siento que su entorno tampoco era como tan propicio. O sea, a ella le gustaba escuchar estas historias, ¿no? O sea, las disfrutices, ¿no? Entonces, esta, esta parte en la que, que de, de, de discernir, ¿no? O sea, si, si es su contexto o si es algo en ella que está mal, de pronto es difícil como saber cuál es el límite, ¿no? Entonces, yo sí, sí sentí un poco... Sí, de alivio de decir, o sea, los buenos ganan los malos, pero, pero sí me queda todavía esta duda de, de saber qué hubiera pasado con esta niña en otro contexto. Igual y, y lo mismo, ¿eh? O sea, no, no, no lo, nunca lo vamos a saber. Pero, eh, pues sí, sí sí me quedo todavía con este, esta cosita de, en el corazón. Porque ya te digo, al principio sí fue como, wow, sí. O sea, qué increíble. Pero después es como, híjole. ¿Qué hubiera pasado si no? No sé. O sea, todo hay como que pensarle más.
0: Alejandra Cortés Barrera, ¿cuántas tú?
1: Ya llegó la señora. Ay. <risa> <risa> este. Sí, sí, entiendo que puede parecer que Verónica, el personaje de Ana Patricia Rojo. Tiene dejos de maldad, pero indudablemente es responsabilidad de un adulto el cómo se comporta... ¿Ya señora? No, por eso, viste, yo por eso dije primero, ya llegó la señora. Sí, porque los adultos hacen la mayor de las chambas en los niños. Nunca nadie le dijo a, a Verónica, oye, lo que te estoy platicando es cuento, ¿eh? o sea, esto no es verdad, para ella eso era realidad y nunca le explicaron la diferencia entre, te estoy contando historias ficticias o, te, o esto no es la realidad, o sea, nunca, a lo mejor sí tenía una predisposición, digamos, este, biológica, no sé, no soy experta en estos temas, pero a lo mejor tenía una predisposición, pero el hecho de que se fuera criada sin figuras este, paternas, eh, sin una figura de eh, eh, la abuelita, medio medio, este, la, la niñera siempre la, la trataba con este tipo de temas, creo que influyó demasiado en el hecho de que Verónica creyera realmente en esto y no supiera diferenciar entre esto es verdad y esto no. Para Verónica eso era verdad, porque nunca nadie le dijo, esto no es verdad, niña. Esto no es verdad. este Sentí feo con el final, pero un poquito en parte por Verónica, pero un poquito en parte por Flavia. Porque entonces ya no es esta niña a la, por la que tú te sentirías bien, a la que se le hizo justicia dejó también, perdió de alguna manera su inocencia, okay. y eso que ese valor. Entonces creo que, otra vez, ahí también estaban los adultos porque tú te fijas con quién se juntan tus hijos. <risa> <risa>
2: Me gusta esta perspectiva que traía que ninguno traía, así como de güey, también. Los adultos, sí, claro.
4: Te... Y quizás por algo los, los adultos no aparecen sí. nunca en la, en la, en la película. No, sí, exactamente.
2: En sí, la total... ¿no? Justo ese es parte del problema.
1: Exacto, porque no hay ningún adulto presente y ahí dejan que las niñas corran libres en el bosque y corre le vete y juega la lanchita, pero sí te regaño porque no estás presente, porque no haces lo que yo te digo. O sea, no, sí, tienes que estar ahí, 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 ahí.
3: Pero es que eso, My bueno, retomando esa idea de Alexis, si es que de... ...cuando el papá se entera y, y Flavia confiesa... ...no, pues estamos haciendo veneno para las hadas... ...y entonces la otra se super ...así como... ...ahí sí es, o sea... ...lo siento señor, señora... ...pero eso, eso ya es su decisión... ...y ella decidió enojarse con Flavia y decirle... ...ahora me das a tu perro... ...y yo así de... ...¿qué? ...y, y ella sabía lo que significaba el perro para Flavia... ...o sea... O sea, eso es maldad.
1: Sí, eso, eso... sí, ya la quería fregar, pero insisto, ¿quién creó este carácter? ¿Quién, quién le, le, dio estas armas? ¿Le metió estas ideas en la cabeza?
0: Pues como, como mi Lady Gaga, Born This Way. Pues quién, quién. <risa> ¿Cuál, Lady Gaga? ¿Cuál Lady Gaga? Ah, a ver. Están, están perdiendo el, el, el punto importante de la película, que es cuando le dice ¿Tú cómo te llamas? Flavia, ese es nombre de araña. Gran, <risa> gran línea. O sea.
2: Ahora fíjentelo. Lo primero Ahora, que
0: me dices. Me
2: Flavia. Siento que sí,
0: siento que estamos de acuerdo. Sí, oye, pues obvio es nombre de
3: araña. ¿Qué pedo con <risa> ese nombre? Este, pero cuál era la pregunta, Leonardo? Eh, o sea, desde la inocencia de los niños O sea, desde cómo lo pintan Bueno, y ahorita boada, ¿no? Este, Si podríamos, porque generalmente Nunca se culpa a los niños, ¿no? Los niños siempre son ah, Inocentes, yeah. ¿no? Los niños O una fuerza demoníaca, un fantasma Algo hizo que fueran malos Ahora, ¿podemos culpar A los niños de la maldad per se? Pues sí, yo creo que sí. O sea, para mí... Eh, Veneno para las
0: hadas... Es una película que está muy cerca de los olvidados. O sea... Pedrito... Sí, Pedrito es el, el, el niño, ¿no? O sea... Igual que Flavia... Parece siempre ser el el, el... el que está siendo abusado... El que es la víctima... Pero cuando tiene la oportunidad... Pues también... Saca, saca las uñas, ¿no? Y la idea... Bueno, de las muchas ideas que se manejan en los olvidados Pues es esto, ¿no? Que en un contexto donde efectivamente No hay algún tipo de figura de autoridad Pues hasta los niños van a hacer maldades, ¿no? Y los van a hacer por diferentes, por diferentes razones En el caso de los olvidados Pues puede ser por la miseria, la pobreza en la que viven Y pues no hay otra más que robar Y pues robas y matas, pues matas, lo que sea Y entonces, en ese sentido Pues yo sí creo que el personaje de Verónica tiene 100% de responsabilidad independientemente del contexto en el que la, en el que la pone la, la película que no tiene papás que su abuela pues ni, ni pinta que la nana pues es la que le mete las ideas pero aún así me, me parece que el personaje perfectamente está diseñado de que ella nació así ¿no? y que tiene en su personalidad ...esas formas... ...malvadas... De, ...de ser... ...pero... ...hay un poco... ...creo que lo, lo apuntaba... Eh, Al Tardos hace un momento... ...también... ...luego la misma película nos cambia la pregunta... ...porque... ...o sea, ¿qué es peor? ¿Qué es peor? Eh, hacer que... ...tu amiga te regale... ...una pluma carísima... Te regale a su perro o encerrar a alguien en un granero en llamas.
3: Ah, okay. Pero es que sabes en lo mejor Entonces, en lo que se va a convertir por en, eso, lo que, en lo pero que ahí, se va a pero
1: convertir. No lo pero, pero ahí no, te vuelves lo mismo. Eso no lo justifica, no. No
0: pues es lo que estoy diciendo que la película <risas> genialmente te desplaza la misma la misma problemática. O sea, te lo, primero te lo pone en un contexto de que las brujas, que las hadas, que los niños malos, que los niños buenos. Y luego en un minuto te dice, no, no va por ahí. ¿no? Porque una, una niña tuvo <túbo> un pensamiento que parece ser terrible, uno, uno solo, y lo llevó a cabo. Y la que tuvo un buen, también lo llevó a cabo, ¿no? Pero entonces ahí la película te... O sea, ¿qué es peor? O sea, ¿qué es más ¿O es igual de perverso? Entonces, bueno, ¿no? Esa uh -huh. es, es otra cosa que también está padre de la película. Años? Sí, 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 sí. Digo, a mí me perdió cuando se pusieron a buscar en tiempo real lo de las hadas. Yo ahí le adelanté porque... Si es <risas> medio de huevita.
2: Duró más de 1.10, perdió
1: Alberto.
0: no eh, Alberto dijo, no tengo tiempo para... 1.15 ya no... Ay, no, no ya. <risas> Pero, y a mí, bueno. mí
1: me gustó también esto de que, o no sé si a ustedes no les pasó, pero yo llego a un punto en el que sí me pregunté, bueno, ¿y si, si es una bruja?
0: Pues es que sí si lo era. O sea, es que yo
1: también creo yo... que es más importante de la personalidad de Verónica, porque sí te hace dudar sí. un poquito. O sea, porque al principio esta imagen de, de, de su sueño, pero también ah. luego viene una imagen donde... Está eh, en, en, no, quizá no es como por completo en primer plano, pero está esta Verónica y se va envejeciendo, se va cambiando, transformando hasta convertirse en una vieja, entonces dice, y, y si, si es una bruja esta. Entonces yo yo hubo un punto en el que sí me dio miedo, porque a mí se me hace que es una señora viejita en el cuerpo de una niña. <risa>
4: Sí, sí te sí, hace la... educar esa parte.
0: Uh -huh. Sí, ¿no? Sin duda, sin duda. Y también, pues, la, como ya han dicho, pues la ausencia de los adultos, ¿no? Que también le da este tono todavía más, este, del señor de las moscas, por ejemplo, ¿no? A la, a, a la historia en donde no parece haber ningún, ningún límite, ¿no? Porque justo pues, los límites vienen de los adultos, de las mamás, ¿no? De las señoras que no se sientan. <risa> <risa> Pero aquí... En un mundo sin adultos, pues. Pero yo ahí sí creo que aún así, el Verónica sí sabe distinguir entre el bien y el mal, y sí sabe que lo que está haciendo está mal, y decide hacerlo. Ah, lo, lo interesante, pues sí, es la vuelta al final con, con el personaje de Flavia, ¿no? Ahí sí. Porque además, para quien no la hayan visto, no voy a spoiler esa parte, aunque me den muchas ganas, pero a mí me parece que la primera escena no es un sueño. No creo que haya sido un sueño, ¿no? Porque luego cuando pregunta la, la Verónica por, por su familia, la explicación no es así muy clara, que digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues estoy ahí. ¿Qué más, este Carla, de veneno para las hadas?
4: Pues la verdad es que estuvo muy bueno este, este debate entre la maldad y, 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 los, y los niños, eh... Sí, ahora me quedo pensando con el personaje de Flavia, ¿no? Y de quizás lo que tenemos que hacer para sobrevivir. No sé. y eh, eh, Que de pronto pues, nos puede sacar como un lado que no conocíamos y que en ese momento Flavia al sentirse eh, al sentir tanto miedo porque también eso, es, es, esa acción viene del miedo, no solo de, 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 de me van a quitar a mi perro, sino del miedo de, de qué va más va, me va a poder hacer, ¿no? Entonces creo que también es una acción eh, de supervivencia. Eh, y pues nada, o sea, la verdad es que me, me gustó, me gusta mucho esta película. Y pues véanla. Creo que por ahí anda en móvil y pues en el cine. Y en
3: Facebook. Y en Facebook. <risa> sí, yo la vi en
0: Facebook. <risa> si te gusta nuestro podcast, nos ayudaría a tu opinión. Ya sea en Spotify, iVoox, YouTube. O Google Podcast Deja un comentario, una valoración O compártelo
3: con quien más confianza le tengas Gracias Antes de que vayamos al cierre Imaginemos que somos cinco cineastas claro. Y acaban de empezar eh, Cuestiones sobrenaturales Y todos vamos a morir Evidentemente no. el maestro de acceso a poco acceso a la cultura muere primero. ¿Quién sigue después? ¿Quién, quién sí sobrevive y quién es segundo, tercero, cuarto? Oiga, sea, pero entonces
1: decidimos, yo digo, Ale sí, Ale no, o yo digo si sí, yo sobrevivo, porque la verdad estaría como medio raro decir, no, yo sí voy a sobrevivir.
3: Yo sé que yo muero primero, yo sí sé que yo muero primero. Yo creo,
1: yo creo que yo
2: llego como a los últimos, pero no sobrevivo, o sea, puedo pasar varios obstáculos, pero no voy a ser la ganadora, eso sí estoy segura. Quizá quedemos dos, pero no voy a ganar.
3: ¿El productor sobrevive?
2: Sí, sí puede ser. Yo no sé, no sé.
0: O sea, pero la pregunta es quién sobrevive o en qué orden morimos.
3: Las dos. Mm, sí, y el primero. A ver, o sea, no, 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 a ver yo,
2: yo muero pues última.
3: A ver, yo, yo morí tratando de salvar a mi gato, así de mi gato y me mataron. Voy, voy a decir mi, mi orden en el
0: que yo creo que morimos y a, mientras ustedes lo piensen. O sea, sí estoy de acuerdo en que primero muere Leonardo. <risa> Luego, <risa> perdóname, pero creo que serías tú, Carla. <risa> luego, Muere eh, Luego yo, y al final, Alejandra Cortés.
3: Ah, Señora, la, la que
0: le veo más chances de sobrevivir de nosotros. Yo pongo... Qué,
2: yo más chances de sobrevivir, pero no pude no explicar bien por qué.
1: A Carla... <risa> <risa> no, <sé por> qué. <risa> ah, mira... O sea, o sea, te, te quiero vivo, vivo, no sé por qué, pero te quiero viva <risa> bueno ¿O no? trataré de hacerlo si me
2: preguntas todo lo que es por mí, creo que sobrevive a Carla pero no, no alcanzo a entender por qué
0: <risa> Carla, o sea, qué yo, dices? Veo como,
2: como, no sé como más valentía, o sea, si yo tuviera que votar por alguien, creo que Carla sobreviviría
0: <risa> y yo yo fíjate que, que al contrario, si, si, ese, si esa fuera la apuesta, yo la apostaría por la veo más prudente, fíjate
2: no, pero yo la veo como como muy valiente, o sea, como
0: que si fuera Flavia no. y tuviera
2: que tomar decisiones, lo haría.
0: No, yo más bien la veo no poniéndose en esas situaciones, okay, y por eso okay. reviviría.
4: Puede ser, puede ser, no lo sé, y quizás es que durante mi vida me he puesto en situaciones y luego, bueno, pues, este, yo creo... Que Leonardo, o sea, si sí, sí, no, no Leonardo. <risa> no, Leonardo va a
3: morir primero. Eso hecho. Todos están de acuerdo que Leonardo muere primero. Sí, claro que sí. Sí.
4: sí. Luego creo que pa eh, pasaría Ale eh, Stardust, luego Alberto y luego Ale Vega. Ahí está. Vamos en la final.
2: Entonces,
4: es Ahí está.
3: Dust.
1: Este, híjole, sí, coincido con todos, Leo, te vamos a escuchar mucho. Perdóname, Leo. Este, Híjole. Yo creo que luego Carla, sí, también siento que luego Carla... ¿Mes? Luego Alberto Sí, de hoy el mismo Luego Alberto y luego Ale y, y esto va a sonar muy prepotente Discúlpenme señores, pero Yo sí, 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 sí Yo <risa> siga porque... porque No les he contado muchas cosas, pero Qué sí, fuerte Capítulo especial para que Ale nos cuente Esas cosas
0: Capítulo <risa> de... de confesiones Películas de sobrevivencia, para que ahí salgan sus traumas
2: Andale, justo.
3: Va, 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 va. <risa> bueno, pues ya, me morí primero. O sea, siempre, siempre la, la minoría muere primero.
0: De acuerdo. Bueno, y, cuando se de de y cuando se derritan los polos, o sea, Leonardo acá en su megamansión, soy el único sobreviviente. <risa> Como en Soy Leyenda Bueno, pues muy bien Pues ese fue eh, Las películas que les recomendamos En este episodio, número 99 Más turbados que nunca Hacer bien film Hasta el viento tiene miedo Mancha voraz, tesis veneno para las odas y vámonos a despedirnos De una vez, no hagamos corte Muchas gracias Alejandra Cortés
1: Gracias a ustedes, me divertí mucho como siempre, cuídense mucho, no le echen ojo a todas, a Serbia, en fin, déjenla por ahí, olvidada, nada más digan ay yo escucho hablar de una película bien fea, no la vean, ah. Este, pero todo lo demás vale mucho la pena.
0: Muchas gracias Carla Calderón
4: Pues muy contenta de haber estado en este episodio donde salieron confesiones, chismes y eh, y pues nada, nos vemos la siguiente Y pues si vean la, Como dice Ale La mayoría, excepto eh, Bueno, todas, excepto hacer bien fiel No es necesario Ya se las contamos, no quiere saber más
3: Muchas gracias Leonardo Sánchez es Solo muy... recuerde querido pues Escucha que yo moriría Por salvar a un perro Por salvar a un gato, entonces por eso me morí Entonces no, Imaginé cómo me morí como se quiera, dejen en el comentario. Leonardo muere así. Y este, crea que los niños son malvados, claro que sí, hay niños muy malvados. Y, muy y pues nada, este salve a los animales.
1: <risa> no a los niños, a los animales. <risa> Exacto.
0: <risa> muy bien, muchas gracias, Salve vegan. Sí, salve a los
2: animales, no salve a los niños. Que este capítulo se llame Por los perritos, ¿no? Y...
3: Lázaro, vaya. perdón. Lázaro, perdón de nuevo.
2: <risa> vaya usted, por favor, a espantarse como adulto, que es como yo, que soy una anciana, y diga, quiero sufrir, quiero tener pesadillas, y si tienes esa piel gruesa, la antes de, ver, de ser bien piel. pero todas las demás, sí, veas. son unos...
0: Bueno, perfecto. Pues muchas gracias a todos los que nos vieron y nos escucharon hasta el final de este episodio, que fue el número 99 de Cineautopsias, podcast de cine, muy pendientes de nuestro episodio número 100 y de nuestro festejo de sexto aniversario. A nombre el, de... El, mi no no, mande, manda. Mande, este no van a ser invitados, pero ya les estaremos contando de el festejo. Ustedes estén pendientes. <ríe> bueno, entonces, a nombre de mi compañera y amiga Julia Muñoz, de nuestro señor postproductor Lázaro Moreno, mi nombre es Alberto Ruiz y nos vemos y nos escuchamos en la siguiente autopsia. Hasta entonces.